0: Live! <risos> muito boa tarde a todos. Deixem-me só ver aqui se nós já estamos em direto no Facebook. Eu tenho aqui ao lado aqui um monitor que me diz. Ok, já estamos em direto. Bom, sejam muito bem-vindos a todos. Um... Para quem não me conhece, sou o Manuel Manero. Para quem me conhece, também sou o Manuel Manero. Portanto, a malta que já me pega aqui na dose das 5 às 6 da manhã, aqui na nossa página do Facebook. E hoje, à terça-feira, nós temos uma rubrica muito especial, que por acaso hoje estamos a lançar ou a relançar esta rubrica, que é Na Terra dos Gambuzinhos, ou a Terra dos Gambusinos. E o objetivo, como já vem sendo o hábito, é todas as terças-feiras trazemos cá uma celebridade, alguém que se destaque numa área que nós... Achamos que merece, merece ser destacado e merece também partilhar esse conteúdo com uma audiência. E como não podia deixar de ser, para estrear da melhor forma a nossa rubrica, hoje temos connosco a Carolina Soares. E a Carolina Soares está, está mesmo quase aqui ao lado, né? uns quilómetrozinhos aqui de... Pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho aqui de, de, de nós. Mas uma das grandes vantagens desta comunicação, ainda, ainda continua aqui a a tentar perceber como é que há pessoas que não gostam de estar online, não é? Nós Era impensável nós fazermos este, estas lives ou estas entrevistas ou trazer aqui pessoas. Se tivéssemos que organizar uma sala hotel webinar, né? E hoje, à distância de um clique, nós estamos aqui, se calhar, com 4 ou 5 horas de diferença. Não sei que horas é que é aí no Brasil, Carolina. São 2 que... da tarde aqui. São 2 da tarde, quatro aqui horas. são 6 da tarde em Portugal. Portanto, 4 horas de diferença, Uns largos, umas largas centenas de quilómetros que nos separam. Mas estamos aqui com a mesma vontade e com o mesmo propósito, que é trazer algum conteúdo. E desta, e desta vez não podia ser melhor escolher este conteúdo, porque vamos falar exatamente de e-mail marketing e o email marketing é um tema muito sensível às empresas, nós já vamos um, falar um bocadinho dele e nada melhor do que a Carolina, que é uma especialista em email marketing uh, mas antes dela entrar dentro do tema, eu gostava que ela se apresentasse um bocadinho e falasse um bocadinho dela. Boa tarde Carolina, tudo bem?
1: Tudo certo, é, Manuel. Olha,
0: antes de mais, deixa-me agradecer o facto de teres aceito o nosso convite para participares nesta live e dares um bocadinho, eu sei que a tua agenda também é um bocado preenchida Uhum. Uhum. e teres tirado da tua agenda aqui uma horinha 45 minutos, uma horinha mais ou menos para nós falarmos um bocadinho uh, quero-te agradecer isso e partilhares esse conteúdo que eu acho que é de, de grande valor para nós e queria que tu falasses um bocadinho de quem é, que é Carolina Soares e pronto
1: Sem dúvida, você me confirma que você está vendo a minha tela aí já, Manuel?
0: A uh, tua tela sim, estou aqui, deixa-me só ver se eu consigo aqui é aí para gente.
1: Eu, enquanto eu vou me apresentando Ok é... Gente, muito prazer, meu nome é Carolina Soares, eu trabalho na RD Station como Custom Success Manager, né? Então, eu tenho um portfólio hoje de 90, cerca de 90 clientes internacionais, né? Que eu faço esse acompanhamento, tanto de estratégias de embal marketing, quanto também de estratégias aí, enfim, de digital, né? De uma maneira geral. Então, tem mais de dois anos que eu já estou aí nessa brincadeira, né? Gosto bastante de, enfim, estar tá com diferentes clientes de diferentes lugares, né? Tive a oportunidade aí, tenho, né, diariamente, a oportunidade de estar trabalhando aí com o Manuel, de estar apoiando aí a InTouch é, com essas estratégias que eles estão fazendo. Mas estou super feliz aqui de poder compartilhar com vocês hoje.
0: E diz uma coisa, um, como é que tu chegas aqui à Day Station, como é que chegas ao email marketing, Sempre foi uma paixão, eu, eu vou-te perguntar isto porque muitas das pessoas que me ouvem hoje falar, pensei, pá, este gajo nasceu para comunicar, este gajo nasceu é para isto, e o meu passado não teve nada a ver com a internet, quer dizer, eu há 10 anos atrás nunca pensei estar aqui hoje a fazer o que estou a fazer, a verdade é esta, em 2008 tinha empresas, e, embora as empresas estivessem a afundar aos vivos, mas eu tinha empresas, não é? Portanto, isto não me correu sempre na veia, o facto do, do digital e do marketing. E como é que foi o teu, o teu passado? Como é que tu chegaste pra aqui ao... Para mim a um...
1: também não foi, Manuel. Pior que, tipo, eu fiz relações internacionais na faculdade, né? Então, hoje eu trabalho com clientes internacionais, que é uma coisa que acho que está bem na minha veia ali também, que eu gosto bastante de lidar com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Mas o marketing digital foi uma coisa que também foi acontecendo, assim, meio igual, acho que foi para você aí, né? que eu, já há uns três, quatro anos atrás, durante a faculdade, comecei a entender ali que eu gostava bastante dessa parte do digital, comecei a estudar bastante de Inbound Marketing, e fui conhecendo né, a RD. A RD aqui no Brasil ela é bem referência dentro dessa parte, tanto de Marketing Digital quanto de Inbound Marketing. Né? Então... Foi ali naqueles processos seletivos, entendendo ali como que era também a empresa, que eu estudei muito e em algum momento eu tive essa oportunidade de começar essa carreira ali dentro, né, que eu tô hoje há, acho que dois anos e quatro meses, uma coisa assim, mas surgiu, assim, não foi uma coisa de nossa, acordei, acho que vou estudar e meio.
0: Eu lembro-me eu lembro de, de Airday Station, Airday Station para mim é uma referência foi das, eu posso dizer, não é a, a, aliás, a Upspot, que é a vossa, se calhar, uma das vossas Sim. concorrentes, chamemos-lhe assim, uhum. mais diretas, sempre foram duas grandes referências para mim no Brasil. Quando eu comecei em 2010 a dar os meus primeiros uhum. passos dentro da internet, em Portugal não se falava muito de marketing digital. Aliás, marketing digital, se começou-se a falar, se calhar, há 4, 5 anos atrás, é que esta onda do marketing digital tomou proporções maiores e mais é. profissionais. Mais profissionais né? Mas uhum. eu lembro-me que tinha algumas dificuldades em procurar material e, e, e sempre tive muito boas referências no Brasil, o Érico Rocha, que toda a gente se calhar conhece, o, o uhum. Conrado Adolfo, não é? Não sei se tu conheces o Conrado Adolfo também, ele tem um uhum. livro que é os 8Ps do, do marketing digital, portanto sempre foram grandes referências para mim de, no, no inbound marketing e depois, desde sempre que vos, que vos sigo, como resultados digitais, portanto mais tarde uhum. é que vocês migraram para a porque vocês antes eram mesmo Exato. resultados digitais, não é? Estamos eu... nesse
1: processo de estruturação <risos> é desse branding aí também mais forte, mas novidade.
0: É verdade, porque, porque eu lembro-me, eu sou, eu sou um subscritor dos vossos e-mails, se calhar já com oito anos, né? Olha <risos> isso! Eu estou nos vossos e-mails há oito anos, quer dizer, e há oito anos que eu recebo conteúdo de alto valor, diga-se de passagem, e hoje, se calhar, tu vais ter a oportunidade de falar uhum. um bocadinho do, do, do e-mail e aprofundar um bocadinho desta temática, que a mim diz-me muito, e eu gosto muito de escrever, e por isso uhum. gosto muito desta desta comunicação por e-mail, mas eu acho que vocês são das poucas empresas que apostam no conteúdo de uma forma mesmo avassaladora e diferenciadora. Não há, é, <risos> verdade, quer dizer, isto, é, é preciso investigar, é preciso trazer conteúdo de valor, se calhar, cá fora, e vocês tratam isto de uma forma exímia, é, diferente, e se calhar por isso também tem os resultados que têm, tiveram o crescimento <risos> que tiveram nestes últimos anos, não é? Eu acho que tu preparaste uma apresentação também para nós, não é? Eu fiz.
1: Na verdade, eu utilizei aí, né? A gente tem... A gente realizou, acredito que há uns três anos atrás, um estudo né, de e-mail marketing dentro da nossa base, né? Então, imagina que interessante, você tá aí comentando, né? Que em relação à estratégia de e-mail, como que a gente teve esse sucesso aí nesses últimos anos, mas mais do que isso, né? Acho que o mais interessante dessa parte de fazer essas estratégias é conseguir analisar essas estratégias e conseguir tanto para a gente compartilhar, né? É, com outras pessoas, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, o que, que faz sentido. Então, eu trouxe uma apresentação aqui do Renan Fernandes, né que ele realizou num RD Summit, né, um, um evento bem grande que a gente tem aqui. É, como que é o nome daquele evento que tem aí em Portugal também? Que é tipo o RD é o Summit? Web, é o Web,
0: Web Summit. Summit.
1: Né? É, é, o nosso, é o nosso RD Summit aqui, né? Então, é, que, enfim, que ele organizou esse estudo, que foi realizado interno com várias dicas aqui, né? Então a ideia é realmente ter uma conversa aqui trazendo números, né? Porque Acho que quando a gente fala aí ai, de boas práticas, de ideias, aí tudo fica um pouco no ar. Então, eu trouxe hoje números para a gente poder falar das coisas e para poder dizer tipo como que, de fato, isso impactou positivamente nas estratégias que a gente estava realizando. tá certo?
0: Boa. Então, olha, Sim, tá bom. eu vou te eu vou deixar falar, vou te deixar à vontade. Eu vou estar aqui sempre, vou controlar aqui e vou moderar os comentários. E certo. também queria avisar as pessoas que nos estão a seguir neste momento. Nós vamos falar, essencialmente, de marketing digital, e-mail marketing. Uhum. Se tens um amigo desse lado que achas que esta live poderia ser importante ou interessante de ser partilhada para se estás a assistir, partilha com outras pessoas também, faz esta mensagem chegar a mais pessoas, e também dizer-te que podes comentar sempre que quiseres aqui nas caixas dos comentários, colocar questões à Carolina, não é sempre, nem todos os dias, que nós temos a oportunidade de falar com um especialista nesta matéria, e às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, Sim. se, se te chegares à frente e se perguntares qualquer coisa que, que tu tenhas curiosidade em saber, eu posso mm -hmm. passar essa pergunta aqui à, à Carolina e ela em direto também pode -te responder e pode-te ajudar no teu negócio. O nosso objetivo enquanto empresa e agência de marketing e de comunicação, como em tantos que somos, é tentar levar o máximo de conteúdo para o mercado, para que o mercado perceba que nós estamos nesta posição, neste patamar de ajudar o maior número de empresas e de empreendedores a levar os seus negócios para outro nível. E achamos que desta forma conseguimos Uh, portanto, fazer com que o nosso propósito e a nossa missão chegue a mais pessoas, então do teu lado aquilo que pedimos é que interajas sempre que achares oportuno de interagir e colocar algumas questões e de partilhares também já agora, dares o teu like e partilhares isto com outras pessoas. Carolina, não te vou roubar mais tempo, eu vou estar aqui ao teu lado, aliás, acho okay. que estou por baixo, não sei
1: Mas, uh,
0: eu acho que o som está a chegar a todos e a imagem também está perfeita portanto eu vou Esse por isso no mute e vou estar aqui o micro é tranquilo. Tranquilo
1: Tá bom, obrigada então, Manuel Vamos lá, vamos conversar essa conversa. Então, trouxe aqui para vocês um cenário né, em relação a campanhas de e-mail marketing. Vocês já passaram por isso daqui, né? Ações em que a gente está aí estruturando, faz todo um planejamento de e-mails, em que a gente envia mensalmente uma quantidade aí interessante, controlada, frequente, mas que as taxas de aberturas começam a baixar. E que também as taxas de clique que também começam a diminuir, né? A gente passou por, umas, por essas situações e, claro, primeiro aí vem algumas tentativas ali, né, que eu sempre sugiro isso também, né, e são tentativas aí é, importantes, então a gente tentou segmentar melhor os, os nossos disparos, melhorar o assunto e também o layout dos nossos e-mails e otimizar o conteúdo, né. Então, começando aí para poder dar uma entendida, né, o que, que poderia ser feito. Mas esses são desafios normais, né, de um profissional aí do e-mail marketing, que é o que eu estava comentando ali no início, né, que a gente não adianta a gente só fazer as ações se a gente não conseguir analisar de fato elas, né. Então, é, realizar elas, fazer essas análises para conseguir trazer essas optimizações, né. E como que a gente pode evitar esse tipo de situação? Então, a ideia mesmo dessa conversa é trazer isso, né. Então, quais são boas práticas para a gente poder aplicar uma estratégia eficiente de e-mail marketing? Então, começando, né? Eu vou trazer aqui então para vocês três pilares em especial: a parte da experiência do usuário, a parte de gestão de base e entregabilidade. Então, nossa conversa hoje ela vai partir desses três pressupostos aí muito importantes. Mas, antes de tudo, é importante a gente resolver umas dificuldades técnicas que a gente já pode estar tendo antes de fazer esse planejamento, né? Então. É bem, acho que sempre que eu trago isso é bem controverso, né, Manoel? Porque eu acho que tem muitas empresas aí que fazem muitas estratégias que vão muito ao contrário disso aqui que eu vou trazer, né? Então, peso máximo das imagens dentro de um e-mail, eles devem ter no máximo 500 KB. Cada imagem né, que a gente traz dentro do nosso e-mail, de 100, né? E um peso máximo de HTML de 100 KB. Então, aqui já destrói muita gente, que eu sei que toda vez que eu trago essa informação, ela sempre fica assim, nossa, mas o que eu faço com as minhas imagens? O que eu faço com o meu conteúdo? né? E acaba que a gente vai... Vou trazer vários exemplos para vocês para perceberem também, né? Em que esses são temas técnicos que podem levar muito para que os seus e-mails sejam considerados como spam. Então, e além disso, né? a rece receber esses e-mails, né, se torna tipo são temas técnicos aqui que a gente pode resolver fazendo diminuição das imagens, né, então a gente pega as imagens, faz uma compressão delas, fazendo esse controle, né, então não simplesmente adicionando elas, mas como também verificando o tamanho delas para que a gente possa garantir que esses problemas técnicos que a gente está chamando aqui, né, não aconteçam. Então falando né de experiência do usuário para o usuário é, qual foi a última vez que você conversou, de fato, com o seu lead? Ou que você conversou, de fato, com o seu cliente? É, muitas vezes, a gente estrutura estratégias de e-mail em que a gente se foca muito nas necessidades da empresa. E a gente não para para pensar, de fato, se o que eu estou enviando para essa pessoa faz sentido para ela. A gente só pensa que a gente quer vender, a gente só pensa que a gente quer divulgar. Às vezes, até mesmo como a gente faz a divulgação de um conteúdo para a pessoa, não é pensando nela. Então, trazer essa reflexão aqui é bem importante, né? Entender o nosso cliente, quais são as necessidades que ele tem para resolver. Então, o que eu estou entregando para ele, né? O que, 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 que ele está tentando resolver? Como que isso vai ajudar ele? É, quais são os problemas, né? Então, acho que a gente sempre fala né, em planejamento de negócio essas questões, tipo, quais são as dores que existem, né? Quais são os problemas que existem é, em que a minha empresa pode ajudar essa pessoa a resolver. E com. Tendo essa, essa parte de planejamento mais clara, a gente tem que pensar né, o que, que ele vai ganhar. Porque, pensa, quem gosta de receber e-mail ou informação que não faz sentido? Então, o que, que eu estou entregando para essa pessoa com esse e-mail? O que, que ela vai conseguir tirar dessa informação que eu estou enviando aí? Então, pensando aqui na experiência do usuário, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui da, da RD Station, ali ainda na época da Resultados Digitais, né, é, que foi feita que foi feito essa, esse estudo aqui que eu estou comentando para vocês. Né? Então, pensando aqui na experiência do usuário, a gente, a gente pensa, né? qual que é o benefício? Para que servem esses templates e essas ferramentas né? que a gente está entregando aqui? Como que o usuário vai utilizar elas? Então, será que isso está claro? Né? Voltando aqui. Será que realmente tudo isso daqui que a gente está vendo está claro? Então, ele fala aqui, kit de ferramentas e templates de marketing digital para utilizar no dia a dia. Foi esse o título que a gente trouxe aqui. Então, depois dessas perguntinhas aqui, o que, que a gente fez? A gente fez uma mudança, né? A gente trouxe aqui, kit, ferramentas para aumentar a produtividade da empresa tal. Então, tipo, aqui, além da gente já incluir aqui uma informação que a gente já tinha, né? Que era o nome da pessoa, a gente conseguiu trazer né, uma coisa clara do que, que vai acontecer. Ao baixar esse kit, ela vai vai ajudar com que a empresa tal aumente a sua produtividade. E simplesmente com essa ação, a gente teve uma taxa de clique de 90, é, perdão, de 39% aqui a mais, né? Então, a gente conseguiu otimizar essa estratégia que a gente já estava fazendo ali, que já era uma estratégia interessante, mas que a gente enfocou ela mais no usuário, né? Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Então, trazendo aqui, né? Pensando na parte de leitura de e-mail, né? Não sei, não sei vocês. Pergunto para você, Emanuel, Você lê todos os seus e-mails com calma? Você baixa todo todos eles? Você dá scroll down? C fala, fala a verdade é. para mim aí.
0: Depende, hum. né? Isso é, é, é tal questão do milhão. Que, <risos> depende, depende do conteúdo, hum, depende também da, da relação que eu já tenho Sim. com a, neste caso, com quem me está a enviar os e-mails, né? É por isso que eu estava a dizer há bocadinho. A situação de estar nas vossas listas há oito anos e o facto de ainda continuar lá é um Sim. bom sinal, não é? Porque senão já tinha feito um unsubscribe e tinha ido embora. Mas isto é verdade, quer dizer, nós eu quando subscrevo uma lista de e-mails ou quando subscrevo uma newsletter de alguém, por exemplo, aquilo pode me interessar no momento, mas se eu começar a apanhar com muitos e-mails, com muita regularidade e com conteúdo desinteressante, eu deixo de ver, quer dizer, perco o interesse todo, não é? Sim e depois também tem muito a ver com a extensão do e-mail não é? Exatamente. Eu, quando eu entro dentro do e-mail é isso, né é? Exatamente. se eu, eu vejo que o e-mail é muito extenso a informação é enfadonha, não conseguem sintetizar quer dizer, ali muita, enrolam muito, é pá, esquece eu gosto de ler por tópicos, se aquilo me interessar Vou mais.
1: Exatamente, Emanuel. Não, perfeito. E é exatamente esse exemplo que eu trago aqui, né? Muitas pessoas esquecem de aproveitar essa área nobre, né? E a área nobre a gente chama literalmente essa parte de cima. Percebe ali que a gente não trouxe nem. Para dizer que não trouxe, aqui em cima, né? A gente dá uma olhadinha e vê que tem o logo ali da empresa, né? Porque é importante, enfim, fazer esse posicionamento, mas o foco é. O que a gente está oferecendo então aproveitar essa área nobre é muito importante porque 60% das pessoas não rolam um e-mail. Então, pensa se você faz um conteúdo incrível que você tá ali querendo divulgar para sua base de contatos, mas você faz um e-mail em que toda a informação ela fica muito extensa e que o call to action, né? O botão, fica lá embaixo. Percebe que o botão ele tá aqui em cima, né? Então e sem dúvidas a gente adicionou um botão lá embaixo também porque a pessoa que lê tudo ela também tem que ter facilidade para poder fazer essa conversão então né acho que tudo que o Manuel estava falando ali faz muito sentido aqui é muito importante a gente ser breve né então pensa dá uma olhadinha aqui, que esse meio ele não tem muitas imagens que ele tem é, que ele traz aqui de uma maneira bem concisa o que, que a gente traz aqui esse com marketing ali, né, com a LinkedIn, falando sobre o que, que seria esse conteúdo e já chamando para acessar o material, para que a pessoa consiga ler isso todo de uma forma bem breve e conseguir entender, né? Esse é um outro exemplo ali, bem direto também, né, que basicamente traz o título, o, uma pequena chamada ali e acesse gratuitamente. Então... É realmente algo bem breve em que ajuda a gente aqui com essa ação, né? Ajudou a gente a ter um aumento nas taxas de cliques aí de 24%. Então, outro ponto aqui que é bem interessante, né? É, esse, tem vários tra traz vários exemplos aqui de assuntos, né? Mas se vocês perceberem aqui e vai ser literalmente uma surpresa, o assunto que teve uma maior aceitabilidade, né? Maior abertura aí, foi esse menorzinho, né? De 35 caracteres. E foi realmente algo muito considerado, tipo, em relação a algumas outras testes que a gente realizou também, né? Teve uma taxa de abertura aí maior, né? 25% do que a gente estava tendo antes. Então, reduzir a quantidade de texto. Realmente é importante a gente trazer todas essas informações. É, será que está claro o que eu estou querendo dizer? Todas essas reflexões elas são importantes para serem feitas, né? Porque pensa quando você apresenta alguma coisa para o seu colega e que ele olha e que ele te pergunta alguma coisa. Não ficou claro. Se ele está te perguntando alguma coisa e não está ali claro, é que tipo, não está bem otimizado, né? Então, até nesse momento, aqui traz o, o que o Manuel estava falando também, aqui embaixo. O que você verá nesse template? Bullets, né? Explicando cada um dos pontos ali, o que, que de fato a pessoa vai ganhar, né? entrando aí nesse modelo aí desse template que a gente estava distribuindo então essas ações aqui né em especial tipo, a gente trouxe esse exemplo aqui em que vocês conseguem perceber tipo, que a gente já fez uma diminuição dessa quantidade de texto é, ele também consegue gerar essa otimização né para que a pessoa consiga entrar ler o texto de uma maneira rápida e ter interesse pelo conteúdo então sempre considerando aí essa possibilidade de ser mais conciso e mais direto. Então, menos sempre é mais, né? Acho que essa essa é a máxima que fica aqui dessa conversa. Então, tanto menos é, menos imagem, tanto menos informação. Ser bastante conciso aí para que a gente consiga para que as pessoas consigam receber as nossas informações de uma maneira fácil, né? Pensa que né, muitas vezes se a gente também adiciona mais imagens a pessoa nem chega a ver o e-mail, né? Porque se a pessoa nunca recebeu os seus e-mails, se você manda um e-mail inteiro de imagens e ela nunca aceitou, né? Ela não vai conseguir nem entender qual informação está chegando ali. Então, tudo isso são temas que são importantes de serem considerados, né? Então, ainda nessa linha de menos é mais, trago aqui um outro exemplo de um e-mail enorme que a gente enviou para os nossos parceiros e uma segunda chamada que a gente enviou aqui é, para os nossos parceiros também, mas trazendo um conteúdo de uma maneira bem concisa. E esse daqui teve 21% aí de aumento nas taxas de clique. Foi bem interessante também. Então, acho que a gente tem que refletir aqui. né Será que a gente se conecta, de fato, com os nossos usuários? É, será que as informações que eu estou enviando estão fazendo sentido para essas pessoas? É, uma outra boa prática que eu trago aqui né é pensar, por exemplo, dentro do nosso website, não sei se... Vocês já viram algum tipo de estratégia dessa forma, mas estratégia de boas-vindas, isso daqui bem no, bem no início, ali quando a RD estava começando a estruturar essa parte de segmentação, a gente trazia já, considerando como a gente podia solucionar né, é, essas dores, né, a gente já tinha mapeado. Então, a gente poderia ajudar empresas que precisavam de geração de leads qualificados, precisava de gerar mais vendas para o negócio, precisavam ser referências no assunto. Então, a gente criou um e-mail de boas-vindas, em que nesse primeiro e-mail a gente perguntava o que, é que você quer receber? Né? então, para que você consiga receber informações que sejam de fato interessantes para vocês, acho que não existe maneira melhor do que perguntar para a pessoa o que, que ela quer receber, né? Então, e com essas ações, 34% das pessoas voltavam a baixar materiais, porque né, a gente envia o que, que elas estão de fato interessadas. Então, a partir das interações dos usuários, é bem interessante fazer esse redirecionamento. Não sei se você já passou por alguma situação assim, ou se. O que, que você acha, Manuel? É, os e-mails hoje que você recebe você sente que de acordo com o que você vai baixando eles vão te mandando mais informações interessantes, até mesmo de outras empresas, como que você vê isso por aí em Portugal?
0: Eu, eu acho que nós caminhamos para lá isto é, uma, isto é uma visão minha e é uma opinião minha, mas ainda não estamos a comunicar a esse nível, eu acho que Uh, o mundo, isto é uma opinião muito minha, lá está, não, 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 há, não há nenhum estudo feito da minha parte que comprove e que sustente aquilo que eu vou dizer, mas é só uma opinião e é, é a minha visão sobre esta questão da uhum. comunicação digital. Eu acho que nós, eu tenho dito isto muitas vezes, nós brincámos durante muitos anos aqui com, a, com esta comunicação com a internet, com a forma com que nós um, levamos os negócios para o mercado digital. E agora, uhum. graças, graças por um lado, é né? claro que uh, era inevitável, Uh, este, esta, este vírus ter acontecido, empurrou-nos aqui para, a, para o mercado digital e aqueles que, tinham, aqueles que tinham a estrutura mais ou menos preparada uh, começaram a comunicar de uma forma mais consistente e profissional. Aqueles que não tinham, portanto, tiveram que se adaptar rapidamente. Mas mesmo assim, mesmo com esta... Com, com este, rapidez, ou seja, com este cortar, ainda estamos muito longe do, de tirar o máximo de partido desta comunicação dos e-mails, destes detalhes que tu estás aqui a falar, que são detalhes uh, técnicos muito importantes, que só, se calhar, quem está neste mundo da comunicação digital e dos e-mails e é que consegue uh, ver a profundidade. Porque eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam, da importância de uma, do, do e-mail marketing numa estratégia de marketing e de comunicação de uma empresa. Portanto, esta, esta questão de estarem de de terem afinadas para medirem a sensibilidade do leitor e à medida que o leitor vai consumindo, vão enviando cada vez mais conteúdo relacionado com aquilo, ainda não, ainda não estamos nesse nível de comunicação. Se bem uhum. que existem empresas fora de Portugal que já estão aí, mas eu ainda não, sei, ainda não tive contato com nenhuma, não é? Não quer dizer que não existam, ainda não Sim. tive. Oportunidade de ter essa de notar isso, percebe? Não
1: é legal. Eu trouxe aqui um exemplo da Airbnb, né? Então, Airbnb hoje eles buscam exatamente fazer esse tipo de redirecionamento. O momento que você fala aí que você tá interessado, por exemplo, é, em ir para a Europa, né? A gente traz aqui, por exemplo, tá dentro disso, ainda faz mais uma segmentação, tá? E a partir daí, trazer realmente opções e sugestões que façam sentido para essa pessoa. E, e cada vez mais afunilando para conseguir trazer uma comunicação que faça sentido, né? Então, utilize as informações que sejam recolhidas dessas pessoas, né? Então, poxa, é... se você pergunta o nome, se você pergunta empresa, se você pergunta interesse, se você pergunta qualquer coisa, utilize essas informações. Olha, utilize essas informações, por exemplo, no, no título também, tanto de e-mails quanto de landing pages, em qualquer lugar que a gente puder fazer esse tipo de otimização. De estruturação para que a gente consiga ter melhores, é, melhores resultados é muito interessante, porque a gente consegue falar diretamente com as pessoas, né? De uma maneira personalizada. Porque acho que muitas pessoas acham, Manuel, que meio marketing é uma coisa massiva. Ele pode ser uma coisa massiva, se você torna ele uma coisa massiva. Mas a ideia, muito tanto, tanto do que eu puxo também com os meus clientes ali, por exemplo, quando a gente fala de automação de marketing, é você. Retirar informações que sejam valiosas para vocês, como empresa, porque eu preciso saber que o meu lead é qualificado por tal e tal informação, e utilizar essas informações, não internamente só para o comercial, mas utilizar para ter uma comunicação que seja mais direcionada e personalizada, né? Então, é, acho que aqui a gente termina, então, a parte de, de experiência dos usuários, né? Falando aqui de boas práticas. Não sei se você tem alguma dúvida aí, ou se você tem... Alguma questão aí, Manuel? Hoje a gente pode seguir para o próximo. Não,
0: podemos seguir, eu tenho aqui algumas questões para, para te fazer, mas posso colocar no final, depois de, de termos tá. esta parte toda tratada. Tá
1: Vamos lá. Então, aqui falando de gestão de base, né, acho que esse é um tema bem delicado. Trouxe aqui um exemplo para a gente conversar também. né? Imagina uma empresa que tem uma base de 100 mil e-mails, lembrando né, que dessa base a gente tem só 5 mil que estão de fato interessados ou interagindo. Qual que é o pensamento comum? Pensamento comum aqui, né? Toda base, maior resultado. E eu acho que esse é o maior erro, né? Então a gente não entender que existem pessoas que estão mais interessadas que outras é um grande erro, né? E não se comunicar de maneira diferente com essas pessoas ou não tentar trazer de volta o interesse para as pessoas que estão desinteressadas é um erro bem grande, né? Trago aqui também um exemplo de um, de uma higienização que a gente fez, né, na nossa base. Pensando em uma estratégia de alguns meses aqui, né? Pensa que a gente começou com uma base aí de uns 13 mil e a gente teve no final aí 450 conversões. Pensando nisso, né? A gente começou a fazer esse trabalho de limpeza, e daí acho que entra várias estratégias, né? Para isso, não vou me aprofundar aqui, mas já no mês seguinte, né? A gente teve com menos leads, mais conversões e taxas de abertura e clique muito mais interessantes. E seguindo nessa mesma lógica, a gente teve nos meses seguintes um aumento, assim, absurdo, de 95% aqui nas conversões. Isso só mantendo as pessoas na sua base que, de fato, estão interessadas. Então, esse é um outro problema, né? A gente seguir se comunicando com pessoas que não estão interessadas. Então, é a lei aqui do desapego, né? Desapegar dos e-mails que estão aqui desinteressados, né? E continuar somente com esses que estão... Interagindo, que estão interessados nessas informações que a gente segue enviando. Mas e se eu tiver uma base antiga, ou se eu tiver uma base que foi comprada, né? Então, a sugestão aqui, né, é buscar alguma ferramenta aqui, né, que nos ajude a fazer uma limpeza dessas bases, ou entender se esses e-mails ainda estão válidos, né, para a gente não fazer um, um envio aqui muito grande e poder ter algum tipo de. Ação negativa em relação ao nosso domínio de e-mail, né? Que isso pode ser difícil de reverter depois. Então, e ter alguns cuidados. Então, acho que a maior sugestão aqui seria dividir essa base. Então, né? A gente pensa que a gente tem mil e-mails aqui. Dividir essa base em lotes de 10%. Então, faça, faça essas ações de divisão dessa base em de 10%. E a partir daí, você faz os envios para que, caso a gente tenha um problema com uma base ou uma outra parte da base, a gente consiga agir mais topicamente e não tenha os nossos domínios aqui é, em uma situação ruim, né? Que depois seja mais difícil de voltar atrás. Certo. Então, vou passar, então, aqui para o nosso último ponto, tá certo, Manoel?
0: Força. Aqui.
1: Então, falando aqui de entregabilidade. Termos de entregabilidade, né? Trazem pontos aqui que a gente considera, acho que bastante técnico, né? mas de fato, entregabilidade tem métrica, né? Então, isso é uma coisa que acredito que não são muitas empresas que de fato acompanham, né? Então, tanto aqui é entender os nossos sense score, né? Então, quanto que estamos aí em relação a várias métricas, várias métricas aqui que a gente precisa estar tá frequentemente entendendo em relação ao nosso domínio. Então, né, a gente faz ações, é, são feitas ações aí, né? De relacionamento, de promoção. Então, como é que está o meu sense score, né? Como é que tá ali a relação do meu domínio? Então, testa também a sua entrega. Então, será que o e-mail que eu vou enviar, ele está indo, né? Como que, qual é a pontuação dele? Então, realmente fazer esses, é, E são ferramentas, a maioria dessas ferramentas são gratuitas, sabe, Manuel? Então, é super legal que a gente possa tipo, divulgar a existência dessas ferramentas e que as empresas possam utilizar para que ela consiga entender se, tipo, esse e-mail que eu tô fazendo, ele está fazendo, ele está chegando em qual, qual que é a pontuação que ele tem, né? E além disso, também. Qual que é a caixa que ele está indo? Será que ele está indo para a spam? Será que ele está com algum problema de entregabilidade? Então, fazer esse acompanhamento é bem interessante. Um Outro ponto aqui é a quantidade de e-mails. Então, quantidade de e-mails, né, em especial, acho que é, empresas de e-commerce que podem passar aí bastante né, quantidade de, de e-mails enviados. É, é interessante ter um planejamento muito claro de e-mail marketing em que os e-mails que sejam enviados, eles tenham... Objetivos claros, então, fazer um planejamento para que a gente não consiga passar muito desse nível aí de aceito aí pelas pessoas em relação à quantidade. E eu trago aqui também mais números. É, pensando numa parte de controle de volume, percebam aqui que exatamente o lugar em que a gente fez mais envios de e-mail foi exatamente onde a gente teve a menor eficácia. Então, a eficácia que eu trago é aquelas taxas de conversão que a gente estava falando antes. né? Então, o que ficou bem claro aqui né, foi que enviar mais e-mails não quer dizer que a gente vai ter é, uma eficácia maior. Não quer dizer que a gente vai ter mais conversões, não quer dizer que a gente vai ter mais abertura de e-mails. Então, a chave aqui, sem dúvidas, é o planejamento e a compreensão para que a gente consiga ter os resultados que busca com essas estratégias. Então, nessa ação aqui que a gente estava conversando, né, a gente teve um aumento ali de 12% nas taxas de conversão, tendo esse equilíbrio interessante ali. Então, última dica aqui. né? Eu gosto muito dessa ferramenta aqui que eu vou compartilhar com vocês. Sempre compartilho ela com, com os meus clientes também. É uma ferramenta que a RD tem de benchmarking de métrica de e-mail. Né? Então, esse foi um estudo que a gente realizou com a nossa base de 12 mil clientes e que a gente compreendeu dentro de cada segmento. Então, são benchmark de métricas de segmento, que é bem interessante, né que vocês podem utilizar para entender se o envio de e-mail de vocês está sendo positivo, se o envio de vocês está por cima aqui. né Então, por exemplo, aqui você traz qual foi a taxa de abertura, qual foi a taxa de clique, mais ou menos o tamanho que tem essa base. E, com isso, ele te traz mais ou menos como que a gente está caminhando, né? Ah, essas métricas estão acima do seu segmento, é, estão abaixo do seu segmento, estão entre uma mediana e então é bem, é bem legal. Gosto bastante de trazer essa sugestão aí, pensando em acompanhamento e saber né, se as nossas ações estão fazendo sentido. Então, só para a gente fechar aqui esse monte de informação que eu estou jogando aqui para vocês, eu espero que seja útil. E abrir aí para as nossas perguntas, é, falamos primeiro de experiência do usuário. Então, experiência do usuário. Qual que é o valor que eu estou entregando para essa pessoa, né? O que, que eu estou enviando aí que vai ser interessante para ela? Mas ao mesmo tempo seja breve, né? Menos é mais. E é importante que a gente consiga se conectar com essa pessoa, entregando alguma coisa de valor para ela, de uma maneira direcionada e segmentada. Falando aí de gestão de base. Desapegue de e-mails antigos em que não estão te trazendo resultados e se comunique mais frequentemente com os e-mails que estão realmente interessados. Isso não quer dizer que você precisa deletar todos aqueles, mas você precisa constantemente realizar estratégias para poder retomar o interesse dessas pessoas. E daí entram aí várias estratégias que podem ser realizadas. E faça, caso você tenha essas listas, faça a validação dessas listas e tenha cuidado entregabilidade, acompanhar né, as métricas ali, né, então, que a gente estava falando, né, entender se o nosso centro Score está positivo, fazer teste quando a gente for fazer envio de e-mail e ter cuidado, né? Porque acho que para a gente poder cair numa lista de spam e com uma estratégia de e-mail marketing muito exagerada ou que a gente foque muito em promoção, são dois tempos. É isso, Manuel. <risos> Como estamos aí?
0: Any questions? Até agora não, a malta está muito tímida. É normal, normalmente, as pessoas que assistem aqui às nossas lives, depois é que se manifestam. Não sei se estamos a ter aqui alguns problemas com a... Não. Estão a ver bem. Aqui a imagem que às vezes parece que congela, mas tem a ver aqui com a largura de, de banda. Estava eu a dizer que normalmente as pessoas, depois destas lives, é que se manifestam, colocam aqui no chat as perguntas. Portanto, a malta normalmente tem assim um bocadinho mais... De... Não gosta, né? Não gosta de entrar aqui e me entender
1: Eu sei como é. Eu também, te conta, fazia. No início do ano, fazia alguns webinars para. Enfocado aí nos meus clientes de Portugal, né? Que eu atendi dois anos só clientes de Portugal, basicamente. E o que, que eu fazia para os meus webinars? Eu já chegava no webinar e eu mesma, como eu, eu fazia e eu apresentava, eu já chegava com as perguntas, porque no final eu começava a me perguntar as coisas. Eu mais.
0: Mas,
1: mas vale a pena daí eu, vale muito a pena e aí as pessoas começavam a perguntar
0: é uma boa técnica é uma boa técnica eu estou muito familiarizado com este tipo de comunicação e cada vez mais faz sentido um, esta estas formações porque nós não damos às vezes valor ao poder que esta formação tem por simples facto de ser gratuita às vezes investimos do nosso bolso centenas de euros como eu já fiz para perceber uma outra técnica e nós temos aqui acesso gratuito Há uma informação que é muito valiosa e a parte do e-mail, para mim, eu sou dos tempos em que se convertia por e-mail, eu venho do mercado de afiliados, então eu sou daquele tempo em que se escreviam um e-mails, fazia-se o funil de marketing, media-se mais ou menos a temperatura do, do funil com os e-mails, as taxas de abertura e depois sabíamos que íamos ter uma conversão. Andava ali no e-mail, 3%, depende da interação com a lista, mas andava ali neste Quando eu falo conversão, falo em venda direta, não falo a converter quando, quando envias o e-mail e, e a pessoa compra, compra uhum. por e-mail. Portanto, não falo converter quando o e-mail, quando o contacto entra dentro do funil. Portanto, aí não falo... Ou quando abre o e-mail, eu falo mesmo quando ele compra. Ou seja, abre e depois tem uma, uma ação dentro do e-mail que é a compra, neste caso. E nós sabíamos que havia ali um e-mail, 3% da lista... Depende da relação comprava e também depende do valor, né? Bem, Sim. eu tenho aqui algumas questões para te fazer. Uh, muitas delas, se calhar, tu já falaste uh, e eu queria que aprofundasse um bocadinho mais, né? Um, e e uma, a primeira que eu, que eu te queria já colocar era esta: com que frequência? Nós falamos muito na, nos e-mails, né? e nos funis e na, na, na informação, mas com que frequência é que tu achas que devem ser enviados e-mails para uma lista? Existe alguma regra? Um, não existe. Depende das alturas, se existe algum padrão, se tem a ver com épocas do ano, com promoções. Qual é a frequência ideal? Porque isto é, eu acho que é uma, uma pergunta transversal a todos. É, pá, okay, agora tenho uma lista e vou comunicar quem uma vez por semana, duas vezes por semana, todos os dias, uma vez por mês, só quando tenho uma promoção, quando tenho um produto novo, como é que é? Eu queria que eu aprofundasse um bocadinho mais esta parte, que eu acho que é interessante.
1: Perfeito, Manuel. Acho que isso depende muito da, do ciclo de vendas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um e-commerce, em que vendas geralmente são mais rápidas, que as pessoas entram ali e tomam decisões, é, o, a quantidade de e-mails pode ser muito maior, né? Então, aí, o muito maior entra, enfim, sei lá, diria que duas vezes por semana, assim, acho que um e-commerce poderia ter uma ação de e-mail marketing ali, mas... É, eu, pessoalmente, a dica assim, mais geral que eu sempre deixo aqui é sempre ter um planejamento de 4 a 2 e-mails aí por mês. né? Isso, daí, como eu disse, varia muito de segmento e, em especial, aí pelo ciclo de vendas do cliente. Mas, além desse planejamento base, eu acho que o segredo é muito segmentação. É tipo fazer ações, por exemplo, se você sabe em que nesse mês você tem um produto tal, pensando em e-commerce, e você já tem alguma segmentação que te ajuda a entender que essas pessoas têm interesse, envia. Ou se você quer fazer mais envios de e-mail do que seria o ideal, envie para as pessoas que, pelo menos isso, eu sei que hoje dentro do RD a gente tem essa possibilidade de enviar para os leads mais engajados, que a gente chama, né? Que são esses leads que estão abrindo mais? Então, essas pessoas que já estão mais interessadas, elas vão ter muito mais abertura para conseguir, tipo, ler mais do que um e-mail por semana, algo assim, entende? Então, acho que são essas variáveis que a gente tem que considerar, né? Muito o ciclo de vendas, é, o segmento aí da pessoa, e fazer um planejamento, e que fora desse planejamento a gente possa ter algumas ações pontuais um pouco mais segmentadas, por exemplo de acordo no final do mês ou na metade do mês enfim, não importa muito o momento mas fazer ações focadas com esses leads mais interessados, seja para poder falar mais diretamente de vendas ou seja para poder trazer alguma conversão de algum conteúdo que possa ser interessante para ele
0: E a nível de conteúdo também uma, uma questão que se coloca muito é por exemplo, tu falaste em e-commerce e, e vamos supor uhum. que, que eu tinha um e-commerce e, uhum. e que, um, o que o que é que tu achas que, que conteúdo é que eu deveria ter Uh, que conteúdo é que eu deveria partilhar vá chamemos-lhe assim com, o meu, com a minha audiência será só centrado nos, nos produtos que eu tenho para vender será sempre incentivar as pessoas à compra ou devo diversificar o conteúdo, devo ter conteúdo que seja mais didático se calhar, sei lá uh, diversificar, fala-me um bocadinho disto, porque normalmente a, a ideia que eu acho que as pessoas têm é que devemos centrar né, quem tem um e-commerce ou quem tem quem vende produtos online ou, ou serviços a comunicação deve ser centrada na venda, na venda, na venda. E, eu, e eu, na minha opinião, eu acho que tenho, eu tenho que passar por um processo de educação, perceber quem é a empresa, quem é que está do outro lado, se é de confiança ou não, até que, acho, até que me sinta confortável para comprar partilhas da mesma opinião.
1: Eu acho que depende muito, Manuel. Acho que a gente tem que entender aí tipo em cada tipo de e-commerce. Mas é engraçado que você está me fazendo essa pergunta porque eu estava tendo eu tive uma reunião agora mais cedo com uma agência colombiana que a gente está tá começando a trabalhar aqui com a gente com a RD Station. E a menina me fez exatamente essa mesma pergunta. Como é que a gente aplica o inbound marketing, a geração de conteúdos para e-commerce, né? É, e eu tenho esses últimos meses tem vindo mais clientes também de e-commerce. Acredito que muito impulsionado por isso que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Que realmente está bastante em alta. E eu acredito que a, digamos que a raiz de tudo aqui é muito o desenho da jornada de compra, né? É entender que é uma jornada de compra que ela é mais rápida e a partir disso Trabalhar com diferentes tipos de informações, né? Eu acho que para e-commerce funciona, é, acho que pode funcionar muito bem a parte de blog, né? Porque aí a gente já trabalha um posicionamento orgânico, em que é, e não, óbvio, em que não seja, podem ter informações que sejam diretas sobre produto, mas daí que vem o desenho da jornada de compra, que parte dessa jornada de compra pode ser comparação de produtos, pode ser informações de benefícios de produtos, pode ser também algo, enfim. É, tentando atrair algo um pouco mais mediano, né, no, pensando nessa jornada de compra do cliente, mas também acho que funciona a parte de conteúdos é, né, que podem ser baixados. né? Não da mesma forma que funciona para uma empresa de tecnologia, SaaS, que tem um processo de vendas complexo, né, que com certeza tem um, um objetivo muito, muito diferente, mas eu gosto muito disso para conseguir atrair pessoas que tenham gostos, por exemplo, tem um cliente que trabalha com parte de e-commerce de cachorro. Então, tipo, se você cria um conteúdo que seja um e-book com alguma dica, tipo, em relação a como cuidar do seu cachorro, alguma coisa assim, quem vai baixar? Uma pessoa que tem um cachorro. Então, já é parte do teu, da tua persona, de quem você busca ali. Podem existir outras variáveis em que você precisa trabalhar, caso o seu produto seja um pouco mais caro, ou caso você precise segmentar um pouco mais, mas aí você já expande, você cria uma base. Porque muitas vezes um problema de começar é não ter com quem se comunicar. Então, esses conteúdos ajudam a você conseguir uma base para que você consiga, a partir daí, estruturar uma estratégia de e-mail marketing, de relacionamento, e daí também de, de promoção, também, de uma maneira equilibrada.
0: Um, olha, está aqui o João, o João Domingos, é teu conterrâneo, data... Data Mining Simples exatamente, ele diz aqui também usando as preferências dos seus clientes é isso mesmo, já, obrigado pela tua uhum. participação uh, o João é um dos nossos colaboradores também tem tanto despiso também Super. está no Brasil, está em teletrabalho portanto aí tem um contrário <risos> obrigado eu queria, eu queria que falasses um bocadinho, se bem que isto é uma outra matéria, não é? Vamos um bocadinho atrás, antes, de, antes do e-mail, temos aquela pessoa que ainda não é um, contacto, não é? E quando nós falamos em base de dados e falamos em, em clientes, em contactos, um, tu, é, tu és da opinião de que, vamos imaginar uma empresa que está agora a começar, ou um empreendedor que está agora a começar com um projeto online. Um, uhum. e, e ele está familiarizado com esta questão do, dos e-mails, da comunicação através de e-mail, marketing e tudo mais, mas ele ainda não tem base. Então há aquela tentação de criar uma base primeiro de contacto. Criar uma base, meu Deus! Exatamente, base, é isso Deus, é é Deus. que eu queria perguntar. Qual é a tua opinião? Porque nós temos, nós temos clientes que funcionam muito nesta ótica. Eu sempre construí bases de dados, ou seja, eu sempre, tu, todas as minhas bases de dados não eram muito grandes. Mas, aquela, mas tinha o tamanho das pessoas que estavam interessadas no meu conteúdo. Portanto, eu nunca comprei base de dados. Eu, eu, eu sempre construí, portanto, tinha base de dados de 2 mil e tal pessoas, não, não eram bases de 20 mil nem 30 mil, mas 2 mil para mim já era um número significativo, não é? E eram pessoas que se relacionavam com a minha mensagem, com a com aquilo que eu partilhava na altura, não é? Isso. Mas levava-me antes a construir, quer dizer, não era assim. Às vezes fazia uma campanha, oferecia um e-book, as pessoas descarregavam o e-book em troca de um contacto, não é? Que lá está. Sim. Mas qual é a tua opinião para aquelas empresas que têm a tentação, porque também existem, do outro lado, muitas empresas que vendem base de dados, lá está, e dizem que é uma base de dados feed digna, e que estão, os contactos são ativos. E... Qual é a tua opinião? Como é? Achas que é um caminho funciona, não funciona, qual é a melhor estratégia, é, é, fala-me um bocadinho da construção de uma base de dados.
1: Eu, eu vejo, acho que o primeiro ponto para mim, sempre quando eu penso nisso, Manuel, é lei de proteção de dados, para mim é, é, o primeiro ponto aí é tipo, será que você pode mesmo se contactar com essas pessoas? Né? Eu acho que para mim é sempre esse é o primeiro ponto aí que eu já fico assim, meu Deus. É, depois disso, é entender, né, tipo, será que faz sentido para a minha empresa, né, então agora eu estava dando sugestão aqui, é, a gente pode criar um conteúdo, a gente pode tentar estruturar essa base, sem dúvidas não vai ser um trabalho muito simples, mas o nível de interesse de uma pessoa em que ela foi gerada ali por um conteúdo seu, por um formulário seu, ele nunca vai ser igual para uma base que foi comprada, Esse, eu acho que é um fato que é o que você estava comentando ali, né então, a gente tomar, tomar essa decisão. Pra mim, eu comparo, na verdade, compra de base com, tipo, cold call. Pra mim é como se fosse cold call. É tipo, você me mandar um e-mail, cold e-mail. Eu não sei se existe isso, mas um code e-mail, sabe? De tipo. E eu recebo isso. Eu não sei, você vai você receber também, tipo, diretamente no seu e-mail, ali, especial, meu e-mail per, per, é, de trabalho, sabe? Eu recebo ali dois, três, quatro e-mails ali por mês de pessoas que me enviam diretamente pra poder oferecer alguma coisa. Mas. A não ser que realmente ela tenha conseguido essa base de alguma maneira em que, enfim, ela saiba muito que eu preciso dessa solução ou que eu tenho interesse nisso, eu, eu não lembro a última vez que eu realmente segui com alguma dessas opções ali. Então, o nível de interesse e a taxa de conversão aí que a gente tem com essas ações, com essas bases compradas, no geral, é bastante baixo. né Então, tem que entender se o esforço ali vale, ou se, enfim, às vezes fazer alguma estratégia ali para tentar... Talvez ali com conteúdos, engajar, interessar essas pessoas. Não sei, eu particularmente, você viu ali a cara que eu fiz ali. hoje
0: <risos> Então, na, na tua opinião, uma, uma boa estratégia para se conseguir uma base de dados seria na, na troca, digamos assim, de valor. Conteúdo de valor é mostrar, é dar a oportunidade às pessoas que se calhar subscreveram uma newsletter nossa, não é? Que é o, o normal, digamos assim, não é? Temos um uhum. formulário de subscrição. E se queremos aumentar a, a, a qualidade termos, se calhar, um e-book, pedir mais informações, aumentamos a qualidade consoante também a oferta é. que nós fazemos, né?
1: Quando a gente fala ali, né, de estratégias ali de conteúdo, né, Manuel, se a gente pensa num conteúdo bem topo de funil, né, em que, por exemplo, do, dando o um exemplo aqui da RD, né, pensa num e-book de introdução ao inbound marketing. No fundo, no fundo, possivelmente não tem nada a ver com RD Stage, né? Então, só que, ele tem, só que ele está numa, numa, numa situação que ele está muito mais alto ali no funil. Então, se ele está ali mais alto no funil, eu vou conseguir gerar uma base aí bem maior do que se eu falasse sobre vantagens de landing pages do RD Station. Tirei aqui da minha cabeça, mas um exemplo, por exemplo, muito mais é, focado numa parte muito mais mediana e baixa, né? que é uma pessoa que já está criando landing page, que ela já está buscando aquilo e ela já está comparando alguma coisa do RD. Então, são pessoas muito mais segmentadas, né? É muito mais difícil ali da gente trair pessoas aqui do que lá de cima. Então, começa criando a sua base de cima, criar, começa, também entenda as suas expectativas, né? Que sem dúvidas, as pessoas que estão ali gerando, é, sendo gerados esses leads ali, ali em cima, não estão preparados para você virar e falar. Quer comprar?
0: Exatamente. Qual, é? qual é? Agora lembrei-me desta pergunta, não estava aqui, mas vou te perguntar. A tua experiência disto com uma... Uma base de dados, até termos alguma maturidade né, na nossa base de dados e podemos, se calhar, oferecer alguma coisa à nossa base de dados ou ao, ao tipo ter, apresentar um produto para comprar. Uhum. Uh, quanto tempo de relacionamento nós, se é que existe algum tempo de relacionamento né, que nós devemos ter com, a, com, essa, com essa base? Eu sei que isto é uma pergunta muito subjetiva, porque tem muito a ver com a qualidade dos contactos capturados, de que forma é que eles chegaram até nós, se foi só pelo newsletter, se estão interessados no, no, no nosso conteúdo mesmo. Opa, não sei, né, mas... Existe algum tempo, se é que existe, algum tempo de, de maturidade, digamos assim de uma lista, ao fim de alguns não, eu, meses, ou, ou não? Isso, isso é muito... Que varia existe, muito.
1: Sim. O que eu digo, assim, muito, Manuel, é da gente entender, por exemplo, dentro dessa estratégia de e-mail, como você está criando e-mails que estejam relacionados com essa jornada. Então, por exemplo, se você tem... Pensando até num fluxo de automação, que você envia dois e-mails topo, dois e-mails meio, dois e-mails na parte baixa a gente consegue tentar entender ali o interesse dessas pessoas, né? Mas acho que tem muito a ver também com o ciclo de venda né, de cada empresa, porque não, não existe uma quantidade de tempo ali que a gente tenha para poder conseguir fazer esses envios. Mas o que eu sempre sugiro é que de seis, me seis meses, três em três meses, de acordo com o volume de leads que você gera, gere, você faça essa limpeza, okay. você faça essa higienização da base e você entenda. Tá, faço quatro envios de e-mails por mês. Se nesses últimos três meses uma pessoa não abriu pelo menos um e-mail, acho que ela não está interessada. Então, e faz esse tipo de, de organização, né? Para a gente conseguir manter sempre pessoas interessadas recebendo as nossas informações. Não sei se era Boa. isso que você me perguntou. Não, é
0: isso mesmo, é isso mesmo. Eu, 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 eu nunca tive nenhuma, nenhuma métrica que me dissesse os timings que a lista. Eu sei que a lista às vezes tem que respirar, né? Se tiver sempre a oferecer Sim. coisas, ou, ou melhor, a apresentares. Uh, coisas para vender, às tantas vais saturar a lista, é. tens que dosear, tens que tem que respirar, não é? Mas nunca tive um feedback em relação aos timings. Uhum. Uh, Diz-me diz uma coisa, hoje fala-se muito também de, de chatboots e parece que o email marketing ficou aqui um bocadinho esquecido, não é? O email marketing uhum. para quem já cá está há mais tempo e há mais anos... Uh, faz sentido, para mim faz muito sentido, mas hoje em dia coloca-se a questão de que é pá, eu já tenho uma presença no Facebook, numa rede social, tenho lá um chatboot, aquilo faz das respostas automáticas, faço ali um funilzinho de, de vendas no chatboot e não, não preciso de e-mails, quer dizer, vou vou fazendo à medida que vão chegando. Uh, faz sentido isto para ti? Não faz sentido? Uh, qual é a diferença, se é que existe alguma, entre ter esse chatboot a responder automaticamente aos contactos e filtrar logo ali quem está e não está interessado em em comprar, ou, ou são duas estratégias completamente diferentes que podem ser ligadas? Fala-me um bocadinho.
1: Exatamente. Eu acho que esse é esse o último ponto que você trouxe, né? Primeiro que o chatbot acho que ele é uma ação muito fundo de funil, né? Então, a partir do momento que a gente só tem um chatbot, a gente só está falando com aqueles 3%, que são as pessoas que realmente estão aptas ali, né? Que já estão naquele momento de tomar uma decisão, né? De compra. Então, para você conseguir realmente gerar demanda em que você comece a ser visto, que sua marca seja posicionada, em que você consiga gerar algum tipo de relacionamento, o chatbot ele não te ajuda em nada disso. Mas eu vejo ele exatamente dessa forma que você comentou, né, Manuel? São estratégias complementares. São estratégias, tipo... E aí, tem que perceber também, né? Porque até que ponto que faz sentido. Você trouxe o exemplo de chatbot. Quando eu penso de chatbot, eu acho que tem que existir uma estratégia muito bem estruturada por trás para que não seja só esse sempre a forma, porque você gosta de receber respostas prontas? Fala para mim. Você gosta, oh, tipo, de...
0: claro que de... não. E tipo, <risos>
1: perguntar, boa tarde. É, tipo, boa tarde, Carolina. Como que eu... O que eu posso te ajudar hoje? Um, dois, três, quatro, cinco opções. Tipo, acho que tem uma eficácia, tem o seu espaço, pode ser bastante útil, mas não acho que tire o espaço do e-mail. Não não tire, assim, são duas coisas diferentes que podem ser utilizadas.
0: Ok. Estamos nos a aproximar do final. Também não te quero ocupar muito tempo. Uhum. Queria que me falasses um bocadinho agora. Uh, vamos uh, esquecer o e-mail. Já falámos bastante dele. Dare Day Station. Uh, Fala-se muito em, em empresas deste, desta natureza, cada vez mais. Portanto, percebemos né, que precisamos de alguém do outro lado que nos, às vezes nos indique o caminho e que nos dê esta, este apoio. Né? E vocês têm sido um bocado esse nosso pilar, um pilar aqui de serviço muito importante no nosso crescimento também enquanto empresa e agência de marketing e comunicação que somos, estamos gratos também por, por isso, por vocês estarem connosco, escolhemos uh, trabalhar e colaborar com vocês e não estamos nada arrependidos, antes pelo contrário. Uh, Diz-me qual é a diferença, na tua opinião, não é, entre RD Station, ou melhor, se, se tiver alguém a assistir a, esta, a este webinar... E até, se calhar, tem uma empresa ou tem, uma, tem um projeto em mente e quer começar a comunicar aqui no digital e já tomou contato com outras empresas dentro desta, dentro desta natureza, dentro deste espaço. O que é que a Airday Station tem de especial? Por que escolher a Airday Station? O que é que distingue a Airday Station de uma outra empresa dentro deste segmento?
1: Sem dúvidas. Eu acho que, para mim, o que me encanta mais aqui é dentro da RD é muito o ecossistema que a gente criou de marketing digital. Então, acho que pensando na empresa, né, muito em, em porquê, assim, do RD Station, pensa que muito do que foi impulsionado hoje do marketing digital até de Portugal veio muito do Brasil, né? Então, a gente lembra que alguns anos atrás, quando comecei a trabalhar com Portugal, eu li alguns artigos que explicavam falavam aonde Portugal estava comparando com o Brasil. E muito de onde o Brasil chegou foi porque houve um impulsionamento muito grande da RD Station, né? Então, de tipo, de conteúdo. E, tipo, e a gente começou muito tudo com conteúdo, né? Igual você falou, existem muitos anos que a gente faz esse acompanhamento em que a gente tem essa frequência. E é muito interessante, porque quem contribui... Eu não sei se você já entrou nas nossas redes sociais, aí, tanto o Instagram, Facebook, nosso blog. Quem contribui são os colaboradores. E essa é a parte mais divertida eu já escrevi para o blog. Eu tenho amigos que fazem vídeos e que fazem TikTok e que, faz, que fazem ações. Então, eu acho que esse, esse é um lado muito incrível, assim, de, de como que tudo isso a gente consegue canalizar também para os nossos clientes. Que é aí em que a gente consegue passar isso como conhecimento para os nossos clientes. Porque eu te falo, às vezes eu entro numa reunião e uma pessoa me traz e ah, fala: Carol, o que você acha disso para uma estratégias para segmentos, sei lá o quê? Porque muito do que eu faço ali, né? Pelo que a gente já estava conversando, né, é, de certa forma, acompanhar e trazer assim como se fosse uma consultoria, assim, né? A gente não, não chama dessa forma porque é um serviço que ele está incluído né, na utilização do produto, né? Esse acompanhamento para esses clientes que possuem esses planos pró, mas é poder fazer esse apoio e compartilhar conhecimento. Acho que compartilhar conhecimento. É uma parte que a gente adora, que eu gosto muito, em que é muito cultura da empresa para que a gente consiga fazer outros negócios crescerem, tanto com a nossa ferramenta, né? Em especial aí com a nossa ferramenta, em que a gente está sempre tentando trazer novidades, tentando melhorar o nosso produto aí, agora também com esse desafio de internacionalização, tanto aí em México, no Colômbia, em Portugal também. Mas, sem dúvidas, compartilhar conhecimento, acho que está é, muito no nosso DNA aqui.
0: Eu acho que é isso que é que pode ser diferenciador. Eu falo por, uh, pela InTouchBiz, nós enquanto agência de marketing e comunicação, uh, e vocês se calhar já passaram por este processo e se calhar por terem passado e, e terem aproveitado uh, uh, os ensinamentos dele é que estão nesta posição agora, mas eu acho que as agências de marketing e comunicação, como a nossa, não somos, não somos a única não é, no, no, neste universo português, mas uhum. eh, há um período em que começam a fazer marketing para elas, para se darem a conhecer ao mercado. E depois, quando se tem um número de clientes que é já substancial, esquecem-se do marketing delas e começam a fazer para os outros, não né? e...
1: é, é? Esse é o padrão. Né? Esse é o
0: padrão em Portugal, mas em
1: geral nas agências.
0: Há uma expressão aqui em Portugal que diz casa de ferreiro, espeto, espeto de pau. Há uma expressão que diz isso, não é? Casa de Também. ferreiro, que trabalha no ferro, mas tem um espeto que, que é de pau. E isto acho que retrata um bocadinho de, 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 desta, deste desleixo, que às vezes não é desleixo, é falta de tempo, falta de método, falta de, de objetivo, não é falta de, de estratégia, não é? nós definirmos aqui uma estratégia e temos que fazer para nós, de igual forma estamos a fazer para outros, porque se calhar nós estamos a explicar algo que já está ultrapassado. Isto tem é, é uma velocidade, não é? uma, a informação tem uma validade e o mercado comunica a uma velocidade cada vez maior. E eu sinto que se eu não fizer... Aquilo que eu, que, eu, que eu proponho aos meus clientes fazer, portanto, eu estou Sim. a ficar para trás, não estou a testar. Eu tenho que estar na vanguarda dos testes, não é? E esta minha comunicação, esta, estes webinars que nós fazemos, estes, os envios dos e-mails, as campanhas que nós fazemos para nós, servem para nos promover, como é óbvio, enquanto agência de marketing, para educar uma audiência, mas, acima de tudo, também serve de testes. Ou seja, nós estamos a testar aquilo que funciona eu não posso aconselhar um cliente meu a fazer uma estratégia se eu ainda não testei se ela funciona comigo, Sim. se bem que isto é tudo muito volátil e muito relativo, quer dizer, não é a chapa 5, né? Mas eu posso <risos> algumas métricas e posso dizer, olha, vai por aqui que isto se calhar vai funcionar daquela forma que nós já fizemos e para nós não funcionou, portanto eu acho que desta forma, mas, mas, mas sinto isso muito, sabes, sinto isso muito e sinto que vocês nunca menosprezaram esse lado. Tanto, tanto que eu vos sigo há oito anos e há oito anos que eu recebo os vossos e-mails. Eu estou inscrito no vosso canal do YouTube, vocês lançam rubricas, vocês continuam a dar conteúdo. É quase como se vocês tivessem uma equipa a tratar também da vossa comunicação, não só da sua. Mas a gente, gente tem. É, é? <risos> Mas a gente tem. A gente tem toda uma equipe de marketing que faz isso também.
1: Claro. É que, pensa, é uma empresa de mais de 700 pessoas, né? Então... A gente deve ter o quê? Uma pessoa, duas, não lembro aqui de cabeça, tipo, focadas em conteúdo, mas não tem como produzir aquela quantidade de conteúdo que a gente faz ali. Então, é buscar parceria com outras agências, é buscar parceria com outras empresas, é, fazer, é dar incentivo para funcionário para poder participar e também escrever. Então, são várias ações para conseguir deixar essa estratégia ali em pé há tanto tempo, né?
0: Claro. Ok. Olha, da minha parte não tenho mais nenhuma pergunta, uh, gostei muito de ter estado aqui esta, esta hora, vai fazer quase, estamos, estamos com 59 minutos de live, portanto cumprimos, já acho eu aqui um bocadinho os requisitos, que era passar conteúdo de, de interesse, uh, agradecer, não sei se queres dizer mais alguma coisa, mas gostava de te agradecer o facto de ter estado aqui a partilhar de, de ti e do teu tempo, acho que o conteúdo foi bastante bom, vai ficar aqui disponível na nossa página aqui da Intense no nosso Facebook, e pronto, e agradecer o teste que eu queria.
1: Não, imagina, Manuel. Mando um abraço aí para todo mundo. É, e agradecer também aqui pela oportunidade de deixar pode deixar ali meus contatos ali também. Eu deixei no início ali da apresentação meu e-mail. Qualquer dúvida ali, fizer algum teste ali, quiser trazer algum feedback, também estou super aberta para poder escutar aí de vocês, tá certo?
0: Obrigado. Bem, Bem, da nossa parte é tudo. Na próxima terça-feira estamos cá novamente com mais uma, uma terra dos gambusinos, esta rubrica que convidamos sempre alguém que nós achamos que se destaque na, na sua área de atuação. Neste caso foi a Carolina que falou sobre marketing, email marketing uh, e que eu acho que ficou claro, né Qualquer pessoa que, que aceda aqui ao nosso conteúdo vai ver o, o beabá do, do email marketing e começar a, a interpretar esta comunicação de forma mais séria. Da minha parte é tudo. Obrigado Carolina mais uma vez e obrigado a ti que estiveste a assistir durante esta horinha aqui ao nosso, ao nosso webinar, tchau
1: Perfeito. beijinhos, tchau, tchau